0: Olá Pipa, aqui é a Nath Gaia e esse é mais um Desenrola. O tema de hoje, como desenvolver o hábito do exercício físico com Renata Lori. Não se esqueça de seguir esse podcast, me siga também lá no meu Instagram, @natigaia Gaia e também lá no meu canal do YouTube, youtube.com Agora vamos lá para o episódio. Hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui comigo, Renata Loli, maravilhosa personal, a melhor personal de Belo Horizonte. Renatinha, se apresenta aí pro povo quem é você na Flor do Pão? Por que, que a gente vai falar hoje sobre como começar o hábito de exercício físico? Eu só podia chamar você para falar sobre isso comigo, né?
1: <risos> Ei, Nath, é um prazer estar aqui conversando com você. É... Sempre nossos encontros são tão carinhosos, eu fico muito grata é, por tanto carinho, sempre com o meu trabalho. Então, eu sou Renata Lolli, sou personal trainer, já tenho uma formação de 15 anos na área. Sou também coach fitness e wellness, voltada para a questão do emagrecimento ou hipertrofia muscular para justamente a gente aderir aos hábitos de vida saudáveis. Tem informação também em pós-graduação de cinesiologia e biomecânica do exercício. E as minhas redes sociais é @renatalore lá no Instagram. Segue lá que tem muitas dicas legais para vocês aí poderem acompanhar um pouquinho mais o meu trabalho.
0: Muito bem. A Renatinha, eu conheço a Renatinha, não sei se é desde 2008, 2009, mas é algo nessa ordem aí, tem muitos anos, muitos anos já. Tudo que a Renatinha lança aí no Instagram dela, os desafios, eu vou participando porque é uma profissional maravilhosa. E aí eu pensei assim, bom, eu quero falar sobre hábitos, comecinho de ano, né? Hoje, 31 de janeiro, comecinho do ano, primeiro mês já passou e muita gente começa o ano querendo, falando assim... Esse ano é o ano que eu vou focar no exercício físico, agora vai, mas já passou o primeiro mês, será que já foi, né? Como é que a gente pode começar a desenvolver o hábito da atividade física? Rê, hey, me conta um pouquinho como é que é isso, assim, como é que a gente pode construir isso para quem já tentou e não conseguiu e para quem tá aí navegando nesse mar
1: pela primeira vez. <risos> É, Nath, aí a gente entra num parâmetro que a gente chama ou sedentarismo, né, ou destreinado. A questão do sedentarismo é uma pessoa que nunca praticou atividade física e quer começar, quer ter novos hábitos. Então, ela nunca teve nenhuma decepção em relação a isso, ela quer começar com esses hábitos. Já o destreinado é aquela pessoa que começa, 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 para. Para um tempo, aí quer voltar. Então, a primeira observação é a coisa mais importante que eu falo é, em relação ao destreinado, por exemplo. Dois meses que eu fico sem treinar, eu já sou considerado iniciante novamente. Então, isso é um ponto muito importante. Porque se a pessoa volta a querer treinar aquilo que ela já fazia antes, vai dar tudo errado e você já começa a se machucando. Então, o primeiro ponto mais importante é você definir qual estágio você está. Então, ok, sou iniciante. É um ponto de partida muito legal. E, e dentro disso, também uma coisa muito importante é você definir a sua meta. O que, que eu quero, o que eu vou fazer quantas vezes por semana? Mas com um cuidado muito importante. Não comece com metas grandes demais. Para você ter sucesso, a gente precisa começar com pequenos passos. É um dia de cada vez. Eu... Eu brinco, né, Nath, que muitas pessoas querem começar o ano, ah, vou para academia todos os dias na semana. E não ia nunca ou nunca foi duas vezes por semana. Ou seja, é muito. Gente, malhar cinco vezes na semana é um processo muito difícil. Ele é. requer uma criação de hábito. Então, acho que o ponto principal aí é você começar com duas vezes na semana. É. Ah, é, mas é muito pouco, eu preciso emagrecer 10 quilos. Calma, não vai adiantar, não vai ser da noite para o dia que você vai perder 10 quilos. E fora o exercício físico, para emagrecer, a gente tem a questão alimentar. Talvez você possa cuidar um pouco mais nesse início da questão alimentar, para emagrecer, e começa com duas vezes na semana. Fiz lá meus primeiros 15 dias duas vezes na semana, ok, cumpri, não falhei, vou aumentar para três vezes na semana. Seria já um primeiro mês, malhando três vezes por semana no final e cuidando da minha alimentação. Só aí, se você já fizer tudo direitinho, você já vai ter essa questão do resultado, você já vai começar a animar, você já vai começar a ter mais gosto por querer ir à academia. Porém, se uma pessoa ela começa com cinco vezes na semana, aí na primeira semana aconteceu um monte de coisa, ela foi três vezes. Na segunda semana, ela conseguiu ir quatro, mas é uma pessoa que está super dolorida. Então, ela começa, às vezes, a tomar raiva daquilo ao invés de tomar gosto. A dor muscular, ela vai acontecer justamente pelo seu enfraquecimento, né? Pela falta de força que você não tem. Então, as pessoas acham assim: "Ah, tô sentindo dor é porque eu tô me machucando". E não é, porque você realmente começou aí com uma meta muito grande, vamos falar assim,
0: eu adorei você ter falado isso, porque quando eu comento né, que a gente precisa começar tudo, é assim, para tudo, é a leitura, é o estudo, é o exercício aos poucos, as pessoas ficam assim, ai mas isso nem vai fazer diferença. O povo não entende que é a constância. Mesmo que aconteça, né, às vezes acontece, a gente não consegue ter sempre um começo perfeito, ou mesmo ao longo da caminhada a gente vai falhar, mas a gente precisa ser mais, acho que, amável com a gente, ser mais compassivo com a gente, não querer já, nossa, aquele atleta faz seis vezes na semana, eu quero fazer seis também. Mas não, calma que a gente dá conta agora de duas, vamos focar nas duas, que é o que a gente vai dar conta, né? É alinhar
1: expectativa e realidade, né? Literalmente, expectativa e realidade. E outra coisa importante, às vezes a pessoa vê aí na rede social, ah, fulano faz tal exercício e melhorou o abdômen dela. Não é só porque ela fez aquele exercício ou tá ali fazendo aquele tipo de treino, tem toda uma construção por trás daquele abdômen ali perfeito, né? Hum. Então, as pessoas, às vezes, as visualizam um objetivo que talvez a pessoa já está ali há cinco anos construindo aquilo. E a pessoa não tem paciência de começar os primeiros dois meses. Uhum. Então, muitas pessoas se frustram por colocar objetivos tão grandes. Então, acho que o primeiro passo aí é você ser realista. Coloca metas simples. Começa com exercícios fáceis. Tenha né, um educador físico formado que te oriente uma academia, que, que você realmente tenha uma sintonia com o seu professor, para ele realmente entender aquilo que você deseja, o seu objetivo, porque variações de treinos a gente tem aos montes. Hum. Então, o que você precisa saber é em relação a isso, em relação ao, que, é, ao passo que você quer começar. Qual o seu primeiro pequeno passo? Vamos hum. falar assim.
0: Ótimo. Eu lembrei aqui de uma coisa. Teve uma época na minha vida... <risos> Eu tava ali, nossa, fazia academia, fazia massagem, drenagem, não sei mais o quê. Aí as pessoas me olhavam e falavam assim, nossa, queria tanto ter esse corpinho. E aí eu falava, ah, faz o que eu faço que você vai conseguir ter. Porque às vezes a pessoa olha assim quer... e quer ver o resultado rápido. A minha mãe costuma falar assim que ela queria entrar numa caixinha de transformação e sair transformada do outro lado. É, você vê que muitas pessoas ainda têm disso, assim, de querer o resultado, mas não quer o processo, não quer o esforço de chegar lá?
1: Nath, eu brinco muito com essa questão que eu falo que se, gente, emagrecesse por osmose, desse certo, eu tava rica. Porque todo mundo fala assim, ah, eu queria ter essa energia que você tem, eu queria, igual você falou, ah, esse corpo... Mas, gente, é toda uma construção. A energia, ela vem da atividade física, ela vem de um trabalho mental, ela vem da, da sua questão emocional, de porque Por trás de tudo, você tem. Às vezes, você é casado, você tem seu filho, às vezes, você tem seu trabalho, e algum desses é, pontos não tá funcionando legal. Então, você tem aí um período de, de coisas te atrapalhando. Então, você tem que ser muito forte também na questão mental. Então, uma coisa que eu gosto de falar sobre isso é que as pessoas não querem um esforço, elas não querem ali estar tá ali realmente suando a camisa. Por mais que não sejam treinos muito difíceis, mas que seja o mínimo que você esteja começando e que aquilo ali para você gere um esforço, é, as pessoas querem só o resultado e não vai adiantar porque o corpo ele precisa passar por esse processo e aí a gente tem sempre que que, que ter isso bem visível né bem bem na sua cabeça porque a gente o ser humano ele quer tudo para ontem e a gente sofre as questões dos altos e baixos, então um dia na semana que você não conseguiu ir à academia, isso já gera aquele desconforto mental enorme, então às vezes é aquilo que você falou, em vez de você se cobrar demais, se abrace mais, tenha mais carinho com você, pense que você está ali na academia ou malhando ou fazendo o que quer que você esteja fazendo para cuidar de você em relação à atividade física, que seja ali um momento em que você enxergue aquilo como saúde, uhum. como princípio de melhora mental, física, emocional, porque o resultado ele é consequência. Uhum. Se você for ali para aquele momentinho, tirar aquele momento para refletir e perceber que aquilo te faz bem, você vai aprender a gostar muito mais.
0: Uhum. Nossa, com certeza. É, tem uma outra coisa também, você falou muito da, da questão mental, né? Porque quando a gente vai pensar assim, é simples a gente começar uma, um hábito de atividade física. Simples é simples assim. Não significa que vai ser fácil para todo mundo. Se você pensar assim, ah, quero fazer dois dias na semana, aí você separa o dia, eu quero terça e quinta, você separa o tempo que você vai ter, ah, eu quero. Vou começar com 30 minutinhos, que é isso, é o que eu tenho, beleza, depois eu vou aumentar, ok, show de bola. Mas e a cabeça, Rê? Porque nem sempre a gente está com um mental bom, porque o povo também, eu amo, porque eu falo povo, eu tô incluída nesse povo. Vou me incluir aqui. Vou me incluir aqui nesse povo. que outras coisas às vezes surgem e a gente vai deixando aquele compromisso que a gente fez com a gente de lado, né? E aí nem sempre a gente tá com a cabeça boa, nem sempre a gente está na disposição. Vamos falar agora da cabeça. Como é que a gente trabalha a nossa mente para ter o hábito? Porque a construção do hábito é muito simples até virar a página. Como é que é essa é. página?
1: Então, Nath, a gente precisa aí pensar de pelo menos dois meses e meio para qualquer coisa virar um hábito. No mínimo, você repetir. Se é três vezes por semana, eu tenho que repetir isso durante dois meses e meio para que eu começar a ser uma coisa de hábito na minha vida. É, hoje todo mundo fala assim: ah, você vai à academia, é, você gosta, né? Um, uma dica muito importante, gente, para o mental funcionar bem, é você buscar atividade física que você goste. Ah, eu não gosto de nada. Não, calma. Experimenta. Marca uma aula ali. Ai, do crossfit. Marca uma aula ali na academia. Marca uma aula de natação. Vai marcar um futebol. Vai marcar um vôlei. Vai é, contratar um professor de, de, de corrida, uma turma de corrida, qualquer coisa experimente. Começa essa primeira fase, esses primeiros três meses, experimentando. Acha aonde você se encaixa, o que você gosta mais. Às vezes, o financeiro dificulta. Ah, eu queria tanto fazer o CrossFit, mas é caro, eu não posso. Então, vamos pensar numa segunda hipótese. Mas, o que não dá é para as pessoas terem sempre desculpas, né? Então, a gente precisa ter esse trabalho. Outra coisa que eu falo muito do mental. A meta, principalmente eu como professora, a meta ela não é minha, é do meu cliente. Então, se o meu cliente não fizer, nada vai adiantar o meu trabalho. Então, eu passo uma ficha para a Nath. Se a Nath não for lá e treinar bonitinho, quando eu for trocar a ficha, não vai funcionar. Ou, porque, ou funcionou muito porque ela realmente foi lá e fez, ou não funcionou porque realmente ela teve esses desníveis. Mas aí é só você concentrar no seguinte, a meta é minha. É, sempre de manhã, você pode acordar. A primeira coisa que você pode fazer ao levantar é ter claro na sua cabeça ou por escrito é, o que a é atividade física é para você. Por que é importante fazer atividade física? Muitas pessoas só pensam na questão estética, igual eu falei há pouco. Mas uma atividade física, ela melhora a sua circulação, ela melhora a força do seu coração, ela melhora a sua oxigenação os músculos ficam muito mais fortes, você tem muito mais energia, as liberações hormonais são enormes, tanto de serotonina, noradrenalina, endorfina, que vem aí junto com a questão de tirar a dor no corpo. Então, às vezes, você entender um pouco mais sobre ensinar para o seu cérebro o que a atividade física te faz de bem, sem ser a parte estética, eu acho que isso... Já agrega bastante. Eu vou à academia porque eu sei que quando eu voltar de lá, eu vou estar com outra energia para ir para o meu trabalho, eu vou ter outra energia para trabalhar. A gente não tem que trabalhar, às vezes, uhum. sem estar com vontade. Uhum. Por quê? Porque a gente sempre foi obrigado a ganhar dinheiro, né? Uhum. Agora, você nunca foi obrigado a fazer atividade física porque ela gera saúde. Uhum. Então, eu acho bem legal se a galera começar a virar essa chavinha. De pensar que realmente você está ali cuidando do seu corpo. Se você não cuidar, quem vai cuidar? Então, é assim: às vezes um tapa na cara, mas no sentido de, de chacoalhar e acordar para essa condição de saúde, sabe? Sei, demais. Inclusive, uma coisa que funciona
0: muito para mim, assim, é que eu fui percebendo ano passado, né, 2021. Eu, junto com a Renatinha, né, eu, a gente fez um, um desafio aí de vários dias consecutivos de atividade física, sem matar nem no o domingo. E aí eu lembro que eu fiz mais de 20 dias consecutivos, alguma coisa assim, de atividade física. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Só que o que, que eu fazia logo após a atividade física? Eu meditava. Era, é, faz parte da minha rotina matinal. E aí, na, no aplicativo que eu uso de meditação... É, tem um negócio que vai acompanhando o humor. E aí falava assim, ah, como é que você tá se sentindo hoje? E eu, malha, eu meditava depois de malhar, e aí eu marcava sempre que eu tava me sentindo muito bem, e marcava o porquê que eu tava me sentindo bem. Então, ah, eu tinha feito exercício físico, tinha dormido bem, e tava bem com minha família, beleza. Marcava essas coisas. E aí eu notei, nos dias que eu não fazia, não então passado esse momento que eu fiz muitos dias consecutivos, eu já entendi que o bem-estar é, 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 chega a ser palpável, não é tangível, assim, é, é bizarra a diferença, por quê? No dia que eu, por qualquer motivo que seja, não, não fazia atividade física, eu já não marcava que eu tava lá na melhor da energia, eu tava, tipo, tava bem, mas não tava, assim, irradiando, sabe? É, é, e aí eu, eu senti isso muito, porque, para mim, o, o pensar em saúde... É legal, é ótimo pensar que ah, eu estou fazendo isso porque eu vou envelhecer bem, é, de gostar da imagem que eu vejo no espelho, beleza. Mas o que me, o que me move muito é a energia mesmo que eu fico depois que é que a recompensa imediata da atividade física, né? É tão legal
1: o o sentido disso principalmente. Porque se você treina, se você se cuida em relação à atividade física, a sua produtividade é outra. É outra. Hum. A gente tem liberação de serotonina. Serotonina é o hormônio do prazer. E você só libera isso fazendo atividade física. Hum. Ou tomando remédio, né? Porque vem aí das bases dos, dos ansiolíticos, né? Justamente para te dar a serotonina novamente, para você conseguir ter bem-estar. Hum. Então, a gente pode produzir isso. Né? Então, acho que a questão é as pessoas, literalmente, terem mais informações até nessas questões biológicas, bioquímicas, que o exercício provoca. Então, essa sensação que a Nath fala de palpável é, gente, é uma energia... Tem dias que eu treino, eu chego em casa tão feliz que eu começo a dançar sozinha dentro de casa, estando ali na música, no fone, eu entro em casa dançando. Não são todos os dias assim, né? Os dias que forem ruins, o que, que você faz? Vai para a academia e faz o mínimo do que você consegue. Uhum. Então, por exemplo, ah, eu tinha que correr meia hora na esteira hoje. Eu consegui só caminhar meia hora. Eu não corri, tudo bem. Era um uhum. dia que você estava exausta. Seu psicológico não estava legal, mas eu não deixei de ir. Uhum. E, com certeza, eu vou voltar melhor do que eu fui. Mesmo tendo caminhado ao invés de correr. Uhum. Então, a questão é essa. Não fure o seu hábito porque você não está bem vá do mesmo jeito e faça aquilo que você conseguiu. Hum. O que você não pode é mentir mentalmente para você. Hum. Ah, não vou porque eu tô com preguiça. Aí, não. Se você tem uma meta, se você criou essa meta, se você quer que isso dê, dê certo, você precisa se propor aí a fazer hum. aquilo funcionar. Senão, realmente, não vai funcionar.
0: Uhum. Nossa, eu já, já eu tenho, assim, alguns casos, né? De ir para academia, assim, eu brinco que o pior, a coisa mais difícil da academia é chegar na academia. Porque uma vez você chega na academia, você, tipo, opa, já tô aqui, nem né? Mas é, no, no último ano, assim, eu lembro de alguns dias que eu cheguei na academia e falei, ah, eu acho que eu vou alongar. Vou só alongar. Aí começava a alongar. Aí terminava o alongamento. Aí eu falava, tá, o que, que eu vou fazer agora? Qual vai ser o próximo passo? Porque tem dias, assim, que você vai arrastando. Mas eu tava ali, eu falei, pô, não, ó, eu vou marcar lá no meu mapa de hábitos que eu vim. Vim e fiz. E, e tudo isso vai gerando esse, esse estímulo da gente continuar, né? Da gente enxergar a evolução, enxergar que a gente está é, conseguindo sair do lugar, porque tem que ir além do corpo, sabe? Tem que ir além do corpo, dessa pressão do, do, da estética. Tem que ir para isso que faz sentido para a gente. Assim, se para a pessoa, ok, faz sentido, o estímulo dela é o corpo, vai pelo corpo. O meu eu já entendi que não é tanto... É também, pelo, assim, mas não é tanto pelo corpo, é mais pela energia, por aquilo que fica de gostoso e o corpo vai ser a consequência, né? O resultado o a gente estava falando é a consequência da constância. Então, além desse, dessa energia e de, desse bem-estar, o que, que você acha da gente encontrar alguma recompensa que é mais imediata mesmo para a gente manter o hábito... É, manter o hábito fresquinho, assim, a vontade fresca? Ou você acha que é melhor ter uma recompensa no final, sabe? Tipo, é, qual, qual dos dois tipos de recompensa você acha que motiva
1: mais as pessoas a, a seguirem para a academia?
0: Uhum. Isso varia muito,
1: tá, Nath? Eu tenho clientes de coaching que a gente costuma fazer planejamento trimestral e aí a gente tem a montagem de recompensa no final do trimestre com todas as metas que ele alcançar eu gostaria que ele escolhesse uma recompensa. Eu tenho clientes que gostam desse processo eu tenho clientes que falam assim, ah, não, só de eu melhorar, de eu me sentir melhor, eu já vou estar bem. Só de eu emagrecer, já vou estar bem. Mas eu tenho também pessoas que falam assim, ah, eu vou comprar uma roupa nova, eu quero comprar um tênis novo. Eu já estou usando o X número, então eu vou me dar uma blusa diferente, porque meu braço agora já está melhor. Então, vem dessas questões da recompensa. Vem da pessoa aceitar ou não. O que eu brinco muito, né? Que muitas pessoas usam a questão da alimentação como recompensa. É uma chavinha que talvez eu mudaria um pouco, é, não tão recomendável, porque senão você coloca a alimentação como algo errado. Que você só vai comer aquilo se você malhar. E não precisa disso. Eu posso comer o que eu quiser, desde que eu saiba quantas calorias eu estou ingerindo no dia, o que é certo, ah, vamos supor, eu passei um dia lindo, maravilhoso, comi minha fruta que eu precisava, fiz tudo, um, ga, um consumo calórico aí de 800 calorias até agora, acabei de almoçar, por exemplo. Ah, eu posso tomar um açaí à tarde? Posso. À noite? Posso. Por que não? Hum. Ah, aquele açaí ali tem 400 calorias, tudo bem. 800 mais 400, eu tô em uma faixa ainda de 1.200 calorias. Então, eu só não gosto da recompensa voltada a essa parte da alimentação. Porque se tudo que você fala não, não pode, não vai fazer, isso acaba gerando é, uma maior facilidade de desistência do processo. Verdade, verdade.
0: Tenho, é, eu lembrei que tem uma recompensa que eu tinha. Hoje em dia eu não tenho essa recompensa mais, porque ela era de um local específico. Numa academia que eu malhei, há uns anos atrás, é, você, já, você já me dava personal, porque né, tem 300 anos que, você, que a gente segue <risos> juntas, né? Mas que eu fazia academia às seis e pouquinho da manhã, é, e eu chegava lá na academia. E aí eu malhava e eu ia lá bonitinho e tal. E eu ia casar. Tava próximo do meu casamento. Mas não era nem o um casamento. E tá lá maravilhosa o meu vestido de noiva. Que era o que me motivava, não. A minha recompensa de ir pra academia. Seis e pouco da manhã. Era o banho depois de malhar. Era um uhum. chuveirão, assim, sabe? Aquele banho. Tinha dias. Só que eu só, só me toquei que era uma recompensa. Num dia que eu cheguei na academia... Eu olhei para as esteiras, para a bicicleta. Eu pensei assim: gente, será que eu posso só tomar banho? Ah! Eu tô aqui mesmo. <risos> aí eu tô assim: porra, eu já cheguei aqui, deixa eu suar para justificar que eu vim aqui só banho. tomar banho. Mas aí que eu me toquei, que aquela era a minha recompensa, assim: meu Deus, eu malhei, eu merecia aquele banho maravilhoso. Eu chegava no trabalho. Sete e meia da manhã, já assim, bem tomado, malhada, energia a mil, e o povo lá com aquela cara tudo de amassado, e eu
1: já uhum. sigo na vida. <risos> Exatamente. É uma diferença enorme já começar uma manhã assim, né? E pensa, aí você sabe me falar, vou usar você como, como exemplo. O quanto você é mais produtiva num dia que você chega no trabalho dessa forma?
0: Nossa, não tem nem como comparar, assim, não tem nem como comparar. Tava falando até com o Tiagão, o marido, que agora nesse, né, em dezembro eu tirei férias e eu quis tirar férias de absolutamente tudo. assim Eu queria ficar só encostada no sofá assistindo seriado porque eu tava, minha cabeça, cansa... tudo exausta, tava muito cansada. E eu parei, inclusive, atividade física. E aí eu falei com ele, eu fiquei, sei lá, uma semana, eu falei com ele, meu Deus do céu, eu já tô com muita vontade de fazer atividade, eu tô assim, meu corpo tá pedindo movimento, tá pedindo uma caminhada, tá pedindo alguma coisa. É, mas, e, e, e sabe uma coisa que eu acho importante também falar? É, porque mesmo que a pessoa pare, igual você falou uma coisa que eu achei bem interessante, bem no comecinho, que... Se a pessoa para dois meses, se ela tá malhando muito lindinha ali e ela para por dois meses, ela já é considerada iniciante, né? Uhum. É... E que tá tudo bem, gente, tá tudo bem você ser iniciante. Porque isso não... Porque tem gente que quer, tipo, ah, eu quero ser inter... é, iniciante, intermediário, avançado, atleta, segue seu baile Agora, você começou o ano bem, parou voltou. Então, tudo bem, gente. O negócio é você voltar ao movimento. Você pode voltar sempre que você puder. Então, eu, eu paro, né? igual eu parei agora é, em dezembro. Eu acho que eu, eu parei... Que dia que eu tirei férias, gente? A louca, né? Dia 20 de dezembro. É que foi dia 20 de dezembro que eu parei, assim, ó. No, a partir do dia 20 de dezembro até o comecinho, até dia 10 de, de janeiro, eu não fiz nada de atividade física. Eu queria descansar de tudo. Então, tudo bem. Parei, parei. Voltei, gente. Que é isso, né? Às vezes o corpo pede, você escuta. Às vezes você acelera, igual eu fiquei não sei quantos dias fazendo conceptivo, Nunca tinha feito isso. Já tô doida para cumprir isso de novo. Então, uhum. é, é entender que tudo faz parte de um movimento. Que não é busca por perfeição. Não é uma busca desenfreada a um, uma vida que não cabe dentro da sua realidade mas é encaixando, às vezes não dá para fazer duas horas, igual eu viro para Renatinha e falo assim, Renatinha olha, minha ficha tem que ser assim ó, 40, 45 minutos, Renatinha a gente tem que se virar aqui nesses 45 minutos aí a Renatinha me olha com aquela cara de tipo, Nath, Nath não me enrola não me enrola não mas é isso, é isso, né
1: é, e eu falo uma questão que até uma coisa que eu vou trabalhar agora num projeto que eu tô lançando hum. lá no meu Instagram, arroba Renata que chama eu mais Renata Loli muitas pessoas, às vezes, não têm condição financeira de contratar um coach, que é uma coisa mais cara, ou um personal trainer e é um projeto que eu quero fazer que ele vai, fazer, vai acontecer e ele vai ter uma duração de seis meses uhum. porém ele vai ser restrito a um número limitadíssimo de pessoas. Justamente porque eu quero ensinar as pessoas é, o passo a passo de como você ficar os seis meses treinando, realmente tendo resultado, o que que eu preciso, como que vai funcionar a fase 1, a fase 2, a fase 3. Cada fase vale ponto. O porquê que a fase 3 é geralmente a fase das desistências. Então a gente vai trazer muito conteúdo, é muita informação que você precisa aprender para justamente lidar com essas questões psicológicas que te atrapalham que te atrapalha a chegar no tão sonhado resultado que todo mundo acha é, muito rápido, que acha que vai alcançar muito rápido e que na hora que vê que o esforço é alto, não consegue manter e acaba desistindo. Uhum. Então, eu venho justamente trabalhar isso. O Beabá. Ah, ok, eu já malho, malho há cinco meses. Mas eu talvez nunca cheguei àquele corpo que eu quero. Eu posso começar esse projeto também? Posso. Porque eu vou aprender ali, nesse projeto, coisas que eu nunca vivenciei e que talvez foi o motivo de eu, em algum momento, transitar para baixo e para cima, né? E nunca hum. ficar numa fase de manutenção que é a fase que todo mundo deseja estar, que é aquela manutenção no corpo que você considera perfeito para você hum. ou de uma saúde que você considera perfeito. Ai, olha, eu tenho certeza que minha minha vaga está
0: garantidíssima, pois não perco por nada. Não é só criar, é manter, é continuar. E, e é esforço, gente, para tudo. Criar o criar um esqueminha ali para começar, igual eu falei, é simples. Não significa que seja fácil. Manter com a ajuda é mil vezes
1: melhor. melhor. Também tem essa, né, Rê? Sim, sim. E é trazer conteúdo mesmo, né? Uhum. Afinal de contas, eu brinco de cada um na sua área, cada um no seu quadrado. É, do mesmo jeito que você tem sua formação eu tenho a minha eu estudei muito para isso gosto sou super estudiosa sempre estou buscando coisas novas informações novas então eu acho que você buscar um profissional seja ele qual for é, ele não está ali à toa né ele está ali justamente porque ele tem muita informação a te oferecer uhum. agora se isso vai funcionar para você ou não vai depender de você né agora que tem muita informação legal isso tem Maravilhosa.
0: Rê, hey, muito obrigada pelo papo. Já estou animadíssima aí para começar <risos> esse projeto com você, porque... Não, eu, é sério, na hora que você falar assim tá valendo, meu nomezinho vai ser um dos primeiros que você pode contar, viu? Oba, e, fico super animada. Ai, maravilhosa. Passa de novo o seu arroba, quem quiser fazer contato com você, participar desse projeto, você pensa em abrir várias turmas, como é que vai ser isso?
1: Isso. A princípio vão ser só 15 pessoas o primeiro mês. Segundo mês eu abro uma segunda turma e aí eu vou sempre colocando de 10 a 15 pessoas. Eu não quero nada mais que isso, porque eu quero dar muita atenção individual a cada pessoa. Cada pessoa é muito diferente. Então... Sabe aquele cuidado, aquele carinho que, que você já conhece, que eu tenho em realmente Sim. ver que aquela pessoa precisa de determinados detalhes, então a gente vai trabalhar muito em cima disso. E o grupo, eu quero esse grupo podendo trocar informações, trocar energia, uma incentivando a outra. Então, vale para homens também mas justamente para trazer esse auxílio que a gente tanto precisa e que a gente tem no outro uma inspiração, que eu acho muito legal. O projeto ele começa 15 de janeiro, uma live que eu vou fazer no meu arroba, é Renata Loli, é a live aberta, e aí eu vou abrir as inscrições né, para sábado e domingo, eu não acredito que vai dar os dois dias, porque é muito pouca vaga, mas é feito com muito carinho. Ah, maravilhosa!
0: Oh, fiquem atentos eu vou deixar o arroba da Renatinha aqui no descritivo desse episódio. Sigam a Renatinha lá nas redes sociais. Re, para a gente finalizar, você tem alguma mensagem final para quem quer fazer de 2022 o ano da atividade física do Agora Vai? Eu li um texto até do,
1: do Milagre da Manhã, até hoje no meu Instagram, e ele fala justamente disso. Esqueça um pouquinho o seu passado, o que já passou para de viver no futuro e viva o presente. Então, se você vai treinar, vai se cuidar, saia do celular, fique ali pensando em você, sinta o que cada exercício está trabalhando, quais os músculos estão trabalhando e traga essa energia para a sua mente, para que você possa ter um ano de muito mais criatividade, de muito menos ansiedade, depressão, que foi uma coisa que vem aumentando muito com a questão da pandemia. Então, vamos, vamos cuidar da saúde mental e corporal, principalmente.
0: Muito bem, obrigada, Re, Um beijo.
1: Um beijo
0: maravilhoso esse episódio, se você tiver qualquer dúvida, comentário ou sugestão, me manda um e-mail no contato, não se esqueça de seguir o feed desse podcast toda segunda-feira tem um episódio novo bem gostosinho pra você tudo para facilitar a sua vida e desenrolar a sua semana eu espero que você tenha gostado e até o próximo desenrola